0: Bienvenidos al programa En La Palabra con su servidora, su amiga, Raquel Ariano. Proverbios 9.10 nos dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Acompáñenos mientras que pasamos los próximos 30 minutos en La Palabra. Vamos a estar en el libro de Jeremías porque todavía estamos ahí unas cuantas semanas más y ya se termina el libro de Jeremías. Y qué cosa tan hermosa, ¿verdad?, del Señor, que uh, Él siempre, todo a su debido tiempo, ¿verdad? Estamos uh, estudiando Jeremías inmediatamente en este, uh, después de esto vamos a, a estudiar un breve momento en el libro de Lamentaciones. En so vamos a estar nosotros en esos, en unos, nomás en estas cuantas uh, semanas, uh, mientras que ya se termina el, el verano, pero queremos que usted se esté preparando para eso también, ¿ok? So estamos ya en el capítulo 23 de Jeremías. Sabemos nosotros que Jeremías es el libro profético más largo, ¿verdad? En so tiene muchos, muchos capítulos. So no es posible que nosotros vayamos por cada uno de ellos uh, aquí en esta forma, pero usted sí puede leer el libro completo de Jeremías y va a agarrar usted una. Uh, un retrato de la historia más grande, que al final de cuentas la, la historia más grande es que Jesús se encuentra en cada uno de los libros de la Biblia, Amén. lo vamos a ver nosotros y esta, en, estas, en estos últimos días, verdad, platicaba yo con una muchacha y me decía lo mismo, me decía, sabes es que uh, me estoy yo uh, tratando de leer toda la Biblia, verdad, por completo y me decía a veces que se me dificulta y, y a veces que no entiendo y le dije sabes que tú siempre tienes que mirar. La palabra del Señor y reconocer una cosa Este es un libro que se trata de Dios Y luego tienes que reconocer otra cosa Que vas a encontrar la historia de Jesús En cada uno de esos libros eso Cuando tú entras a la palabra de esa forma Puedes recibir lo que uh, es, es para nosotros Como cristianos, como hijos de Dios Lo que es para nosotros, para nuestro crecimiento Y para nuestra ayuda en cualquier momento Ahorita que leía el pastor, ¿verdad?, ese versículo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro viene de Jehová. Amén. I know that. Y yo, ¿verdad?, en estos últimos días he dicho una cosa muy importante. En los momentos más duros, tenemos que recordarnos nosotros qué es lo que yo sé. Well, no sé porque no conozco todas las cosas, no sé aún lo que Dios está haciendo, pero sí sé que Dios es bueno, Amén. que Dios es fiel, que Él nunca llega tarde. Y que su voluntad siempre va a ser hecha. Y yo solamente tengo que confiar que Dios está en control de todas las cosas. Soy yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que yo conozco? Conozco que Dios es bueno. ¿Cómo voy a conocer que Dios es bueno? Caminando con él, platicando con él y conociéndolo a él a través de su escritura. Ok, so en esta mañana vamos a estar en un capítulo un poquito difícil. Es un capítulo, verdad, donde hay palabra profética de Jeremías. Eh, y yo quiero, eh, le voy a dar solamente un poquito de contexto. Lo que está pasando en esta instancia es que ya, verdad, eh, Dios está enviando su juicio sobre eh, la nación de Israel. En la nación de Israel había tenido chance tras chance, oportunidad tras oportunidad y ¿qué había pasado? Se habían vuelto para, para atrás o, o, habían, o se habían parado y no habían hecho ninguna decisión. Eso llega el tiempo de exilio. Y yo quiero que nosotros sepamos una cosa bien importante, bien rápido. Uh, el rey... Zedekías, ¿verdad? En, les voy a decir en inglés porque no sé en, en español, pero el King Zedekiah le había pedido a Jeremías que orara para que Dios los libertara. Eso pasa en el capítulo 21, ¿verdad? Por liberación había pedido el rey uh, Zedekiah. Sin embargo, Jeremías respondió que Dios iba a usar a Babilonia para traer juicio sobre Judá. Eso es lo que nos dice el capítulo 21. De 21. So, el profeta advirtió a, a Judá ¿verdad? y los oficiales de Judá o de Israel ¿verdad? que ellos necesitaban guiar a la gente por la verdad, necesitaban guiarlos uh, por las cosas que eran correctas, por la palabra del Señor. O sea que por lo que ellos conocían de Dios y sus creencias del, del pasado, que tenían ellos que guardar esa ley y ellos decidieron no hacerlo. Jeremías también, ¿verdad?, uh, había uh, animado a la casa, ¿verdad?, la um, royal house, ¿verdad?, uh, de Judá, que ellos siguieran los caminos del Señor, que obediencia les traería a ellos, bendiciones, pero la desobediencia les iba a traer ruina. Pero Judá no, no hizo caso. O sea, la, en la nación de Israel no hizo caso. Dos, los reyes, ¿verdad? Los que estaban al frente de la gente No hicieron caso Inclusive lo que está pasando Y lo que vamos a ver aún la semana que entra Vamos a ver que había otro profeta Que se había levantado ya, Yo quiero que ustedes se den cuenta de lo que pasa Nosotros hablamos de esto antes eh, Que cuando los profetas del de tiempo antiguo Cuando los profetas del tiempo antiguo decían una palabra, daban una, prof uh, 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 una profecía Y no se cumplía ¿Qué pasaba? Los mataban Eso ya, yeah, se termina su vida they were done. ¿Sabían ustedes? Y esto solamente para conectar esto con nuestro día presente. Hay una organización aquí presente día, tiene muchas cosas bien populares, algunas que nosotros también participamos en ellas unos cantos y cuánta cosa, ¿verdad? Que nosotros participamos y ellos tienen uh, una organización en donde ellos también tienen una escuela de profecía. Y una de las cosas, porque yo he visto, ¿verdad? He, he oído testimonio de personas que han ido a esos lugares. He visto, ¿verdad? Eh, lo que ellos enseñan ahí. Y una de las cosas, ¿verdad? Que ellos enseñan es que tú profetita, profetiza. Tú abre tu boca. Tú di estas palabras. Y si no llega a pasar, bueno, y no trata otra vez. Qué diferencia, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos que pa la palabra del Señor, y como vamos a escuchar el día de hoy, eh, bueno, la semana que entra acerca de los profetas, era algo bien serio. Cuando yo estaba leyendo y, y estudiando, ¿verdad?, todo el capítulo, miraba que los profetas, cuando ellos decían cosas y no, bueno, a lo mejor no vamos a tocar todo eso la semana que entra. Entonces yo quiero que ustedes lean todo el capítulo 23, porque en la porción final, desde el 13, verso 13 en adelante, es una palabra para los profetas, y decía no utilicen mi nombre, no digan así dice Jehová, no digan cuando ustedes dan sus profecías, cuando ustedes dicen sus palabras, cuando la gente les pregunta qué es la palabra qué, qué es la palabra que tú me das, qué piensa Dios, no hables por mí si yo no te he dado la palabra. And so había un profeta que se, se levantó uh, I, I can't remember his name es uh, una H pero se levantó ese profeta y vino y habló, ¿verdad? Que el, el exilio babilónico iban a ser solamente dos años, que no se preocuparan, que en dos años Dios iba a restaurar todo. ¿Piensan ustedes que eso es exactamente lo que el pueblo quería oír? Ya. Yeah. ¿Sabe por qué? Porque cuando vino el exilio, los esparcieron por todos lugares. Y en el tiempo antiguo. Como a veces a hoy, ¿verdad? Una, en algunas cosas, yo hablé con una mujer que me dijo, yo tengo un, un farm aquí en, en, este, en el condado. Dice que tengo cinco generaciones con, esa, con ese pedazo de tierra, ¿verdad? O land. Dijo, yo tengo ese terreno, esos lugares, yo, nosotros lo hemos tenido por cinco generaciones. Decía: es que mi nombre es lo que yo conozco allí. Dije: wow, ¿verdad? Pero eso ya no se conoce mucho en muchos lugares. Pero en el tiempo de la Biblia, y con los judíos, con el pueblo de Israel, ellos estaban, su identidad estaba en su tierra que ellos tenían. So qué triste, ¿verdad? Que cuando vino y se, y se, y se sucedió el exilio, cuando vino y los desparcieron por donde quiera, y perdieron mucho su identidad. Because it was tied, su identidad estaba pegada con su tierra. And so, nosotros vemos, ¿verdad? Que muchos de los de los Profetas que se estaban levantando en ese tiempo estaban diciendo no se preocupen God's gonna bring you back Dios los va a traer para atrás y eran palabras que la gente quería escuchar and so ellos verdad se acercaban a ellos y, y dejaban que ellos le dijeran estas cosas pero esa no era palabra de Dios and so lo que pasa es que Dios habla una palabra bien fuerte primeramente va a hablar como vamos a estudiar hoy habla bien fuerte a los um, pastores o sea a los líderes pero luego en la segunda parte del capítulo 23 Habla bien fuerte a los profetas Entonces so, Cuando yo pongo esto Y conecto el pasado con el presente Digo, wow, tenemos nosotros que tener mucho cuidado Tenemos que estar bien listos Y más que todo Tenemos nosotros que estar bien apegados Al Señor Y tenemos que decir Señor, ayúdame a tener Un oído afinado Para que cuando yo escuche Profecía para que cuando yo escuche palabra, yo sepa, ah, esa palabra es de Dios. Porque, ¿qué dice en el Nuevo Testamento? Que las ovejas conocen la voz de su pastor. Amen, 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 el amen. buen pastor, que es Cristo. Y nosotros, sus ovejas, debemos de reconocer su voz. ¿Amen? Amen. Okay Ok. So, Eso, solamente uh, un poquito de contexto que ustedes ven que los uh, um, uh, Jeremías les había dicho, hey, esto viene, esto va a pasar. Tórnense de sus lugares ¿verdad? equivocados, Volte, váyanse, I don't know, cómo se dice, turn, turn away from your old uh, ways of thinking. Dejen esas formas de pensar, dejen esas formas de ser y regrésense al Señor, regrésense al Señor. Pero ni uno de ellos escuchó esa voz, ni uno de ellos hizo lo que se debería de hacer. El Señor verdad, le enseñó a Jeremías dos canastas. De figs, ¿verdad? De higos Le enseñó dos, dos canastas Uno era bueno Y la otra estaba echada a perder Eso nos dice el capítulo 24 Y Dios comparó los higos buenos, ¿verdad? A los que estaban en exilio en Babilonia Que algún día Él iba a regresar Y traer para atrás a la tierra Sin embargo, había los malos higos Y representaba a Zedequías, ¿verdad? Y a los que estaban apoyándolo a él El cual Dios había prometido Traer juicio sobre sus vidas el exilio de Judá, o el exilio de Israel, iba a durar 70 años. Pero el Señor también iba a juzgar a Babilonia por lo que ellos habían hecho al pueblo de Dios. Todas las naciones, incluyendo Judá, iban a tener la experiencia del juicio de Dios. Eso es lo que nos dice capítulo 25. Y los líderes, los pastores de Judá, no iban a poder escapar el juicio porque ellos tenían influencia sobre el pueblo, sobre la gente. Entonces esta es una palabra para nosotros fuerte y de mucha advertencia que nosotros estemos siempre buscando la voluntad de Dios y que nosotros digamos como en el libro de Salmos Señor, abre mi boca o abre tu boca, que el Señor nos dice a nosotros, abre tu boca, que yo la llenaré. Amén. Que la boca de nosotros sea llena de la palabra del Señor, de la palabra que Él nos da. Que nosotros no nos dejemos llevar por las cosas que son populares, nuevas, o lo que la gente está haciendo en estos días, o que nosotros no tratemos de manipular, ¿verdad? La presencia de Dios, la emoción de las cosas, que nosotros aprendamos a simplemente predicar la verdad. ¿Y dónde vamos a encontrar la palabra del Señor? ¿Y cómo vamos a conocerla con nuestros oídos afinados a la voz de Cristo? Amén. ¡Gracias! Gloria a Dios. Ok, ya um, vamos a <coughs> entrar bien rápido. Um, <coughs> una de las cosas que yo quiero que nosotros um, veamos, vamos, bueno, vamos a la escritura y luego vamos a regresar. <coughs> Dice, hay de los pastores, esto es el capítulo 23, verso 1, hay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis Fraderas, afirma el Señor. Por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y no han encargado, no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Al resto de mis ovejas yo mismo las reuniré de todos los países donde las expulsé y las haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las pastorean y, no, ya, y ya no temerán, ni se espantarán, ni fal faltará ninguna de ellos, afirma el Señor. Solamente estos cuatro versos de primero. ¿Qué está hablando el Señor? Hablando acerca de los pastores, pero en esta instancia no está hablando de, de nosotros como pastores en esta posición. Está... Está... Um diciendo los pastores eran los líderes los reyes que habían venido y yo les acabo de mencionar algunos cuantos de los reyes que eran reyes malos ¿verdad reyes? recuerdan ustedes que yo les dije que el último buen rey era el rey Josías so, ya los reyes que vinieron después de él no eran buenos reyes, eran reyes que estaban haciendo su propia voluntad eran reyes que estaban poniendo verdad haciendo sus propias casas, sus propios palacios, pero eran personas que no estaban haciendo la voluntad del Señor so habla una palabra de advertencia el Señor a ellos y dicen usted Ustedes son la razón que, que mi pueblo se ha desparcido. Ustedes no las cuidaron, no, no estuvieron al tanto de ellas, por tanto, todas están, ¿verdad?, desparcidas. And so this is your fault. Pone mucha, ¿verdad?, responsabilidad sobre de ellos. ¿Por qué? Porque el pastor, ¿verdad?, debería de cuidar a las ovejas. De fijarse por ellas. Yo no tengo ningún, ¿verdad?, conocimiento de lo que es eh, ser un pastor o lo que es un pastor, ¿verdad? No, no, aquí no se, no se acostumbran, ¿verdad?, por lo menos en los círculos donde yo estoy, no se, uh, se uh, usan, ¿verdad?, pastores ahora en estos tiempos. Sin embargo, nosotros sabemos que la ocupación de pastores, ¿verdad?, uh, que nosotros vemos a través de la palabra del Señor, vemos que cada uno de ellos tenía, uh, ¿verdad?, uh, mis, unas características iguales. Primeramente, los pastores, ¿verdad? Siempre nosotros sabemos que no eran de una posición muy alta, no eran personas, ¿verdad? con Ya con un reinado, ¿verdad? Los reyes no iban a ser pastores. y Ellos tenían personas para ser pastores si es que ellos tenían, ¿verdad? Es en esa necesidad. So, no era uh, un lugar, donde, u, una cosa que nosotros diríamos, oh, cuando yo crezca, yo quiero ser pastor. No piense usted, ¿verdad? Que eso es lo que decía la gente. Uh, porque el pago era mínimo. Uh, de hecho, muchos... ¿verdad? de los uh, pastores venían de familias que pues es simplemente a lo que se dedicaban verdad a simplemente a guardar uh, ovejas y cuidarlas allá porque era un, era un trabajo que no uh, que se tenía muchas horas verdad duraba muchas horas y, y uno tenía que estar seguro que las ovejas estaban afuera de los elementos y era algo feo no era algo muy bueno sin embargo, también ellos tenían que, uh, como pastores, ¿verdad? Ellos tenían que sacrificar, autosacrificarse. ¿Por qué? Porque los pastores estaban um, instruidos, o sea, que ellos sabían que era su responsabilidad poner su vida en lugar, ¿verdad?, de sus ovejas. Recordemos nosotros lo que decía David, ¿verdad? Eh, pelea, Yo peleé a león, ¿verdad? Le quité mis ovejas, ¿guay? Porque ellos tenían que dar su vida, porque esta oveja era mi responsabilidad. Entonces so, ellos se ponían, ¿verdad?, a frente del peligro que venía hacia sus ovejas. Entonces so, ellos se autosacrificaban. Además, también, ¿verdad? Um, las ovejas pues no los apreciaban. No eran mascotas, ¿verdad? I don't know usted, pero cuando yo, lleg yo llego a mi casa, en la, en la mascota que yo tengo ahorita, ¿verdad? Él piensa que yo soy la mejor cosa de todo el mundo. Y él entra conmigo y nomás se mira y, y, y se sube a, a sentarse aquí, ¿verdad? En, 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 en mis piernas y, y siempre cuando yo voy para acá, él va para allá y yo voy vengo para acá y él viene para acá, ¿verdad? Y a veces ahora lo que hace es que se sube a la ventana, y, y como un gato, se sube a la ventana y nomás se mira así como, like, hey, déjame entrar, pero las ovejas, pues, no eran mascotas. Entonces, ellas no tenían apreciación por su pastor. Y ellas no aprendían que no deberían de entrar aquí o que había peligro allá. Por eso el pastor tenía que venir con su bastón. Ey, vente para acá, no te, des, no, no te descarríes, no te vayas para allá, hay peligro. Ellos tenían que mirar por ellos lo que estaba queriendo perjudicarlas. Pero las, las, las ovejas no decían... Thank you, Pastor, por lo que tú haces. So nosotros vemos, ¿verdad?, que esto es algo muy importante a nosotros ver. ¿Qué había pasado en Judá? Los que estaban al frente, los líderes, ellos se habían descuidado. Y sus ovejas estaban haciendo lo que sus ovejas querían hacer, porque ellos estaban bien preocupados por su propia cuenta, por mi propio palacio, por mis negocios por mi posición, por lo que yo quiero. Y si ustedes se pierden, bueno, well, se pierden. Por eso se habían levantado esos faltos profetas y habían comenzado a hablar por el Señor palabras que no eran correctas. Pero como las ovejas no conocían la voz del Señor y ellos estaban buscando al Rey que les diera dirección, ellas se iban por donde ellas querían o se dejaban, ¿verdad?, engañar por estos falsos profetas. Y por esa razón habían sido desparcidos. Por esa razón estaban descarriados. So, ¿Qué le dice el Señor? Dice, pero, it's okay. Dice, por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacienten a mi pueblo, ustedes han dispersido mis ovejas, las han expulsado, expulsado y, si, y, y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Y luego le dice, but don't worry about those las ovejas, no se preocupen. Al resto de mis ovejas yo mismo las reuniré de todos los países a donde las expulsé y les haré volver a sus pastos donde crecerán y se multiplicarán. Y él promete poner sobre ellos pastores que los van a pastorear y que nunca van a espantar. O causar temor en aquellas ovejas ¿Ves que el Señor cuida de nosotros? Habían ellos sufrido a causa, ¿verdad? Muchas personas dispersidos a causa de los malos líderes que ellos tenían. Pero el Dios en su misericordia iba a regresarlos a ellos al redil. ¿Y qué iba a pasar? Iba a traer a ellos el buen pastor que era Jesucristo. El pastor que los iba a guiar por todo el resto de la eternidad. El buen pastor. El que iba a darles todo lo que ellos necesitaban y más. Amén pero no se iban a escapar aquellos que habían causado este daño. Rápido, porque se nos acaba el tiempo, nos dice, vienen días, afirma el Señor, en que la simiente de David hará, haré surgir, perdón, vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. Vienen días, afirma el Señor. ¿Recuerda lo que dije al principio? Podemos encontrar la historia de Cristo en cada uno de, de, de estos libros. Aquí está la promesa de que iba a venir el Salvador de la simiente de David Haré surgir un vástago justo And he's speaking of the promise of Jesus. Está hablando de la promesa de Cristo. En esos días, Judá será salvada. Israel morará seguro. Y este es el nombre que se le dará. El Señor es nuestra salvación. ¿Quién es nuestra salvación? Cristo Jesús aunque las cosas a veces verdad, por causa de, de lo que ha pasado aún en nuestro mundo a hoy nosotros podemos ver que se han surgido muchas personas se han levantado muchos falsos maestros falsos verdad, líderes, personas que han querido a, a descarriar las ovejas y llevarlos por lugares equivocados, pero Dios no se olvida de sus ovejas, Él es nuestro buen pastor y Él prometió enviar a nosotros a aquel que nos iba a reunir de nuevo, íbamos a nosotros tener esa esperanza de que no tenemos que poner nuestros ojos en los hombres, en las mujeres, podemos nosotros poner nuestros ojos en el Señor, así como dijo el pastor, alzaré mis ojos, no aquí a este lugar, a esta tierra, sino que a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¡Oh, mi socorro viene de Jehová! ¡Mis ojos están <ríe> puestos en Cristo Jesús! Eso es lo importante. Va a haber pastores o, o, o líderes, ¿verdad? Que nos van a querer descarrear ya. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Mi responsabilidad es de conocer la voz de mi buen pastor. Mi responsabilidad es de checar las cosas. Eso como que no chequea muy bien en mi espíritu. ¿Qué voy a hacer? Voy a acudir a la palabra del Señor. Voy a conocer un, más de, de quién es Dios y de cómo es su carácter para yo poder checar esas palabras, para yo poder checar si esto es verdad o no es verdad. Afinar nuestro oído y aprender a discernir. No es algo que nosotros lo hacemos por nuestra propia cuenta, pero sí incluye en eso disciplinas espirituales, las cuales, que son? Buscar al Señor, orar todos los días. Buscar de Él en su Escritura, reunirnos como lo hacemos el día de hoy, platicar entre el uno y el otro. Cuando tengamos nosotros oportunidad de sentarnos, platiquemos acerca de las cosas del Señor, de lo que nosotros estamos aprendiendo. Yo estoy, yo, yo me pongo a pensar muchas veces, y you know, en, en mi familia siempre ha sido de esa manera. El lunes nos sentaba yo y mi papá, nos sentábamos juntos, ¿verdad? Con, con, con corazones pesados y, y con muchas preguntas. Y ¿sabes qué hicimos? Por dos horas hablamos, 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 nos predicamos, yo le prediqué a Él, Él me predicó a mí, nosotros nos fuimos con fortaleza sabiendo que lo que yo conozco, que es verdad, es que Dios es bueno y que Él tiene la última palabra. ¡Aleluya! Y eso nosotros ¡Aleluya! debemos hacer, no solamente porque es mi papá, pero si yo me siento con usted, que yo pueda tener esa misma conversación con usted. ¿Sabe por qué? Esas conversaciones nos crecen a nosotros, que es lo que conocemos. Que Dios es bueno. Amen. Y yo quiero que nosotros aprendamos a ser estas personas. En estos días que vienen nosotros vamos a encontrarnos juntos, reuniéndonos en diferentes, ¿verdad? En, en diferentes tiempos. Usted esté seguro de hablar de las grandezas del Señor. Aleluya. ¿Son cosas duras que nosotros estamos pasando? yes ¿Son difíciles? Sí lo son. Pero ¿sabe qué? Nosotros vamos a terminar cada conversación que tenemos los unos con los otros, con al final, Dios es bueno. Y yo sé que mi socorro viene de Jehová. Y yo quiero que nosotros nos agarremos de esa palabra el día de hoy. Yo no tengo tiempo para terminar lo demás. Usted lea el capítulo, ¿verdad? Todo el capítulo 23 del libro de Jeremías. Y sepa usted que al final de todas las cosas, aprendamos nosotros como ovejas a conocer la voz de nuestro Señor. Dios les bendiga, mis hermanos.